0: 说点严肃的事儿。今日案情说校园贷。近年来，各种校园贷广告充斥着高校校园，这种贷款主打利率低、审核快，吸引了大批高校学生贷款。但是，一些学生在贷款之后却付出了沉重的代价。我们来听央广记者许大为、广西台曾雨佳发来的报道
1: 。今年十月，广西南宁的大学生小路以做生意为名，向同学借款160多万元，却因赌博有90多万元无力偿还。最后留下遗书自杀，这也引发社会对校园贷的再次关注。因为看到小璐平时出手阔绰，不少同学相信他赚钱有方，就从各个借款平台上借来钱款交给小璐打理。小梅就是其中之一。他说，小璐刚开始借钱的时候还会按时还钱，而且还会付上不少利息。正是这些利息，让不少同学愿意借钱给他。直到小璐自杀，借款给他的同学才意识到事情闹大了。广西民族大学相思湖
0: 学院副院长姚伟：市面上的名校贷。爱学贷、优分期等一大批贷款平台提供了众多优惠政策和条件，手续便捷，放款速度快。我们的大学生正在逐步成为各大网贷公司、小贷公司扩展校园市场的主推对象
1: 。各式各样的贷款平台推动着学生进行超出自身承受力的消费、投资，甚至还由此引发赌博等行为。国海证券高级投资顾问王宇杰表示。校园贷的背后其实并不简单
2: ，搞分期贷款嘛，利率其实算起来也是非常高的。实际上你叠加进去的话，可能很多的利息的这个成本已经达到了百分之十甚至百分之十五。学生的还款来源在哪里？如果产生了这个不
1: 良
0: 的信用记录，那么会不会对这个学生以后的贷款产生一些不良的影响？这个我觉得也是要考虑的。
1: 自从今年三月有学生因欠六十多万元校园贷而自杀 后， 教育部、银监会等部委多次发文提示风险。今年十 月， 银监会等十五部委联合发布的《P2P 网络借贷风险专项整治工作实施方案》中， 校园贷更是列入了重点排查领域。在国家政策和校园管理的配合 下， 从今年九月开 始， 有部分贷款平台退出校园。但记者了解 到， 校园贷目前仍然没有明确的监管单位。广西社科院工业经济研究所所长姚
0: 华，很多网贷公司利用学生社会经验不够丰富，同时就是自制能力比较弱的这些弱点，诱导学生进行过度消费，而且有些公司甚至还有一些消费的陷阱。所以我认为，就是国家就是有关部门的话，也要加强对这一类公司的监管。这贷那贷。我们听到的是校园贷。今天还有一条新闻在网上刷屏：合肥有一位大二女生小静没有还裸条贷，欠了五十多万，家人变卖唯一住房的遭遇令人惋惜。然而，像她那样被裸条贷拉入到深渊的女孩还有更多。网络上各种裸条贷广告铺天盖地，利息达到令人吃惊的百分之二十，不少放贷人甚至声称还不起钱可以介绍卖淫来赚钱。
3: 安徽当地一家报社的记者探访了包括小金所在职校在内的几家高校，在不少高校的校园里都能看到这些校园贷的广告踪影。一些伪装成了银行贷款广告单页很简单，一般都重点突出“银行”二字，用银行的权威性来取得学生的信任，然后附上电话号码，大多数没有备注其他过多的内容。记者随机采访了十几名校园里的女生，其中有两名女生表示听说过身边有女孩子申请过裸条贷，但是不知道有没有还上钱，也没有仔细过问过这件事情。网络上也充斥着裸条贷的广告，就在小静所在的学校百度贴吧，记者发现了多个校园贷的广告。记者联系其中一个放贷团队，对方告诉记者说，他们原则上不要求学生裸持借贷，但是学生如果想多借点钱，可以尝试这种贷款的方式。根据他的介绍。如果学生有信用卡没有逾期，借款的信用额度可以是信用卡额度的百分之一百二十左右。十一月十三号，这名记者在调查当中，还在 QQ 上联系了一家诚信放贷平台，对方解释说，就是可以介绍裸贷者去卖淫赚钱还债，他们手上有各地的资源。更让很多人始料未及的是，这种只在抵押的裸池照片甚至是视频，已经沦为少数人敛财的工具。裸吃贷款女生即便还清欠款，当时上传给放贷者的隐私照片、视频也无法归还。这些从事非法放贷、引生的放贷者是很难用法律去规范约束他们自觉删除、销毁这些过期隐私照片、视频，更是无法用道德去约束。一个令人震惊的现状是，在网络上已经形成了一条贩卖这些女生隐私的利益链。对于裸条带女生隐私信息在网络上流通，甚至变成某些人敛财工具的现象，安徽中天恒律师事务所律师朱正表示，对于某些放款人及他人传播裸条、传播裸照、裸视频等淫秽物品的行为，并非无法可疑监管处罚起来相对容易。朱正说，贩卖、出售、传播裸照的行为人是否构成犯罪，需要看淫秽物品的数量和牟利的金额。即使达不到刑事处罚的，可以依据《治安管理处罚法》第六十八条规定，处十日以上十五日以下拘留，并可处以三千元以下的罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下的罚款
0: 。感谢记者的报道，这里面相应的法律条文念的也比较清楚了，各种各样令人触目惊心的例子，其实举的也比较多。我印象当中，今年上半年应该是三月份的时候，我们央广夜新闻二十一点那个今日调查的时段，也专门做过这个选题。当时也是有一位大学 生， 啊， 为了他的隐私考 虑， 我们当时隐去了他的姓 名， 包括他的籍贯等等。但是我们拿到 了， 就是这位大学生利用这个校园 贷， 发动自己身边的各种各样的亲朋好友、自己的同学等等 吧， 啊， 在他们不知情的情况 下， 去借了不少的 钱， 最后自己还不 上， 从学校里跳楼自杀。头一天晚 上， 他在微信里面向同学们用音频表示道歉和后悔的那个声音。我们拿到了之后，在节目里播出，确实听的是触目惊心的。但是反过来来看，你会发现，刚才我们记者也报道了，到十月份又有类似的事件发生。这个里面，你可以说学弟学妹们自己不争气，自己这个眼睛没有擦亮，社会经验还需要再丰富。但是更多的呢，我们的全社会、我们的学校等等各个方面，是不是还可以做一些更多的事情？请出我们的两位观察员，叶老师
2: 。呃，你刚才讲的对，但是。我觉得今年十月，像这个广西南宁大学生小璐的这个事儿啊，留下遗书自杀，我觉得这个可能从这个角度咱们来探讨这个校园贷存在的一些情况的话，这个案件可能不太典型。嗯，呃，因为如果说是别的人，可能是属于你眼睛没有擦亮的话，像像小璐这个事情，我觉得甚至校园贷的贷方都是都是受牵连的一个对象，他要拿钱拿钱去赌博嘛。嗯。那么你这么一个窟窿怎么填？所以我觉得实际上是倒是校园贷在这在这里可能可能被被被黑锅。那我始终觉得是这样的。第一呢，大成大那个大学生从年岁的角度来讲，他是有完全民事行为能力的一个一个成年人。对。那么你在去进行这些小额贷款的时候，你对你的底，你的这个还利息的能力，这个进行还款的能力，你是应该有一个评估的。我想我们应该。科学的角度来讲呢，就是如果一个校园贷它是符合了相关的这个规定，尽管目前说对这个业务类型它并没有一个特别明确的监管部门，但如果还是把它当做一个金融业务类型，呃的角度来进行开展来讲这个事情的话呢，那么可能校园贷的组织方对于这个大学生最应该负的义务是一个明确告知的一个义务。嗯，因为你知道去银行去做贷款，无论你是按揭贷款还是说是消费贷款。他会对你至少做两个审查，就是第一是你的信用记录的审查，第二是对你的这个呃还款能力的这个审查，比方你的财务状况、你的抵押物等等的，他都会要做一个审查。但是呢，对于大学生来讲，那么我想很多校园贷的平台是考虑到，就是第一，他的确是有用钱需要；第二呢，他这个本身还款的能力肯定比已经工作的人是要弱很多的。那么他的抵押物的话呢，可能往往可能也也没有。也就是说，这个债权拿在大学生的手里边，风险。可能是要比一般的这个贷款的对象要来的大的。那如果我想，如果单纯从金融类业务类型的角度来讲的话呢，他甚至提出比一般的一些发放贷款的这种群体对象要的利息更高一点，这都是情有可原，因为对方的这个还款能力，呃，可能的确是差的
0: 、呃，对他自己也有经营风险啊
2: ，对，是差了一些的。但是我觉得这些个情况，如果是作为一个有良心或者是是遵守相关法律法规的平台来讲的话，他一定是要跟大学生讲清楚。要说明白，在这种情况下，大学生作为一个涉世经验比较浅的未成呃，一个一个比较浅的一个成年人，他才能够比较理性的去考虑。嗯，那我想在可能更多的时候，我们考虑这个校园贷的义务，在相关的这种具体的政策没有出来之前，我更乐意这样去考察他。那么我们现在看到很多极端的案例的话呢，的确像你讲的，我觉得跟这个大学生个人的素质以及个人一些具体原因有直接的一些关系。所以我想在目前校园贷。呈现出了一种，我觉得不能够说是叫做乱象，呈现出了一种让人们很多时候感到担忧的这种这种情况下的话，我们更需要来理清楚。就是校园贷的这种组织方以及这个校园贷发放的对象大学生，双方彼此的这种法律上的责任是怎么样？这样来探讨一个问题才行。嗯、要不然的话呢，我觉得对于一个新兴事物，至少是一种新兴的金融产品，甚至对很多大学生能够解一些燃眉之急的这种金融产品的话，一棍子打死，这个我个人感觉也不科学
0: 。对我记得我当时做这个新闻选题的时候，我们也在各地布置了调查。当时我们印象最深刻的两点比较担忧的，一个呢。是校园贷，现在很在很多地方，它的推广采用了我们不能叫传销，但有点类似的方式，就是寻找学校里的学生作为它的这个推广的下线。就比如你的身边的朋友啊、同学啊，他是不是缺钱啊？啊，这个你如果能介绍到一笔的话，你大概能提成能拿到多少多少？所以很多的学生他不一定。真的清楚这里面的风险，或者你所对应的你的同学、你的朋友还款的能力到底有多强，而是第一时间想到的是我的那个提成。哎，你你缺钱不要怕，哎，这个、嗯、可能他这个比例不会那么高的，你你先先欠着嘛，不行的话我们可以可以转给隔壁的张三、同寝室的王二，这种推广方式。是不是需要他有关方面去考虑？这是第一。第二，我记得印象当中，我们当时采访过相关的律师，包括专业的这个互联网金融风险的这方面研究的学者，就说到了校园贷，他就不害怕自己的经营风险吗？你带给这些学生，他们又没有工作，没有抵押物。当时专业人士就纷纷讲到了一点共性啊，就是校园贷手里拿着学生，其实背后瞄着的是他们的家长。就是学生在我手里，你看他有他的这个拿着借条的这个签名的照片，拿着身份证的这个上传的资料。如果出现了问题，哎。你这孩子将来的就业，将来的信用体系，家长你管不管？说如果都是用这种方式的话，这个本身。科学不科学，合理不合理？胡林老师，再请你说说。呃，他是这样的。
4: 其实上，这个借贷的一方来讲呢，除了看重这个学生背后家长的这种信用以外，你对孩子这种呵护以外，我觉得他还有一个考虑，本身呢就是大学生对于这些借贷者来讲，其实还是一个优质的资源。因为我们说这个每个人的信用，比如说这个银行给你放贷款的时候，他会给你做出一个综合的这种评估，对吧？包括现在说这个很多这互联网金融，呃，借钱也很容易，但是呢，他都会对你的信用做出一个评级。那么相比较来讲的话，这种大学生那么毕业走出校门以后，相对还是一个优质的人群，因此我个人认为呢。正规的这个校园贷，其实它市场还是很大的，嗯，因为毕竟呢，它和这个发展还有很大的关系。你比如说，这个校园贷里面，并不是说真的是来自一个贫困家庭的孩子才需要贷款，那么这部分贷款，说实话，助学贷款就可以解决了，没有任何问题。那么现在校园贷解决是什么问题呢？就一部分有一点野心，或者说呢，这思想比较活跃的，那么有一点点创新意识的，想去创业的这部分学生，如果说在这方面有所考虑的话，那么这个贷款刚好和他都合适，就是说他他有这样的一个需求，同时呢是未来的一个优质人群，再加上那么中国的这种传统的家庭啊、家长等等对这个孩子这种呵护，他不担心这个贷款。呃，被挪到他用啊，或者说这个贷款成了一笔烂账啊、废账等等，不担心这点。现在关键的问题是什么？两个不好的倾向碰到一起去了。一个呢，本身就是揣着恶意的这个借贷方，你比如说，这个我们说的裸条贷的这种，嗯，本身呢，他是对这个贷款来讲，除了我想挣你的这个贷款的这个利息以外，本身我还想通过别的渠道，比如说裸条我，我再额外的来一笔钱，甚至我一直来靠这个要挟着你，这是一个不好的倾向。另外一个不好的倾向在于，就是说。同学们对于这种借贷其实没有一个成熟的一个认识，包括我们说正规的这种贷款，贷款它就意味着有一定的风险，它利息就是一个很大的一个压力，而现在这个年轻人对什么呢？包括一个简单的数学可能都理解不了，你比如说这个利息，我们谈到，假如说百分之十，他觉得说没有什么，但是如果说我们还银行贷款的人，大家都知道这是一个多么巨大的一个数字，嗯，其实个这个呃，再加上有的是月利或等等，而这个消费贷里面有的利息更高，所以说这个数学简单真的是就是说，呃，不经是这个不离家不不知这个柴米油盐的这个贵，对吧？这是一点，还有一个就是我们以前也谈到了，在中国。究竟什么样的一个年龄算是成年了？法律规定是18岁，但是我们到了校园里，包括我们看过我们自己孩子的时候，你就会知道，这个18岁真的不是一个成熟的这个年龄。所以说，为什么校园贷有的时候瞄准是孩子背后的这种父母？嗯
0: ，经常我们讲到这个贷款啊，就老话叫寅吃卯粮，当然这话呢好像有一些贬义。想用现代理财观念讲，它叫加金融杠杆，是吧？嗯。但是这个加杠杆，有的时候你是需要这个压力是需要释放出去的。如果说你总是承担着这个压力，那你一定要让这个压力在你可承受的范围之内啊！我们不经常讲那句老话嘛，最后一根稻草也有可能压垮骆驼，千万千万别背负上太多的稻草，尤其是我们年轻的雄鹰，那个翅膀是要向未来展翅飞翔，而不是现在就要背上那些校园贷的包袱的。